0: Jeg er 19 år gammel, og jeg kom ind i WeConnect ved, at jeg skulle have et arbejde. Øhm, og komme i gang med at arbejde på min måde og mine hensyn. Ikke? Det har hjulpet mig meget. Jeg føler, at jeg endelig er et sådan normalt menneske. Ikke? At jeg føler, at jeg ikke bare er et problem. Jeg føler, at okay jeg kan godt finde ud af noget. Det her kan jeg godt finde ud af. Og jeg får tro sig hvad jeg kan finde ud af. Men også, at jeg kommer hjem glad fordi at det, jeg har været på arbejde, og det har været en god oplevelse, så kommer jeg hjem glad. Det giver mig mere overskud, samtidig det gør mig mere naturligt træt. Det gør mig ikke træt, ved når jeg bare ligger i min seng og ser en serie. Jeg bliver naturligt træt, og det er dejligt. Du
1: lytter til velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. Bag mikrofonen finder du Stine Rar Procelius og Lotte Andersen. Stemmen, du lige lyttet til, er Majas. Maja er en af de knap 500 unge, der er deltaget i projekt Reconnect. I udsendelsen kan du høre Majas historie. Vi taler også med Majas Reconnect-konsulent Camilla Døre og docent Inge Storgård-Bongfi, som er projektleder på Reconnect. Reconnect, som er finansieret af Novo Nordisk Fonden, er et forsøgsprojekt, som skal bidrage til, at flere ledige unge med psykisk mistrivsel kommer i uddannelse eller arbejde. Og så skal det også støtte til at forbedre den unges generelle trivsel. Selvom projektet endnu ikke er afsluttet, så viser det allerede lovende resultater. Og der er god grund til at rette opmærksomheden hen imod metoder, der kan hjælpe udsatte unge godt ind i voksenlivet. For mange unge har som Maja svært ved at finde ind i voksenlivet. Tal fra 2020 viser, at 7,6 procent af de 15-29-årige står uden uddannelse og beskæftigelse, og det kan have store konsekvenser for livskvaliteten. Forskning viser, at mere end halvdelen af de unge, der ikke er i arbejde eller under uddannelse, har psykiske sundhedsproblemer. De har også øget risiko for langtidsledighed, social udstødelse og kriminel adfærd. Men forskningen viser heldigvis også, at det har en positiv effekt for de unge, når der i gang sættes forskellige indsatser parallelt for at få den unge i uddannelse eller beskæftigelse. Reconnect er et eksempel på en integreret uddannelses-, beskæftigelses- og psykosocial indsats, målrettet unge mellem 18 og 29 år med tegn på angst eller depression. Indsatsen tilbyder de unge et individuelt tilrettelagt forløb, med afsat i den unges behov og drømme for fremtiden.
2: Velkommen til, Inge. Så vil jeg starte med at spørge dig til sådan helt overordnet. Formålet med Reconnect, kan du ikke sige lidt om, hvad det er?
3: Jo, altså, vi vil jo gerne afprøve en ny måde at støtte de unge i at komme i uddannelse og beskæftigelse, og også få det bedre rent psykisk. Så derfor så har vi i gang sat det her projekt sammen med tre kommuner og nogle andre forskningsinstitutioner. Det er sådan en, en indsats, som er individuelt tilpasset i forhold til lige præcis den enkelte unges håb og drømme og præferencer valg. Det er meget fleksibelt, hvordan man arbejder og støtter den unge. Dels i forhold til hvor man mødes. Hvor vil den unge gerne mødes hen, Vil de gerne gå en tur? Eller vil ja, man mødes på en café? tidspunktet man mødes på. Og så, at man støtter i alle de faser, der er fx i en job- eller uddannelsessøgningsproces. Og hjælper meget aktiv handlende som professionel i at Hjælpe den unge, hvis den unge har svært med for eksempel at skrive CV, jobansøgninger, kontakte arbejdsgiver, øve sig i at komme til en jobsamtale og hvad der ellers kan være, som nogen har øh, synes er udfordrende. Øh, og det er jo så et projekt, som tager afsæt i en allerede kendt metode, som hedder IPS, Individuelt Planlagt Job med Støtte, IPS-indsatsen.
1: Og for dem, der ikke er sådan helt fortrolige med IPS, kunne du så ikke lige fortælle, hvad er det, der er særligt ved den metode?
3: Altså, IPS er faktisk oprindeligt udviklet i øh, USA, tilbage i 80'erne. Og øh, det, som er særligt ved den metode, det er, at i, i den sammenhæng, da har man ansat jobkonsulenter inde i behandlingspsykiatrien. Og det, der er særligt her, det er, at den bygger på, øh, kan man sige, mange års forskning og erfaring fra det, der hedder supported employment. Og der arbejder man ud fra, kan man sige, det, man kalder en place-then-train-tilgang. Et af de centrale principper i IP's tilgangen og i Support Employment, det er, at det handler om ordinær job og ordinær uddannelse. Hvor man støtter personer, som har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet i at finde et job, som matcher lige præcis deres præferencer og valg. Og man går også ind og, kan man sige, og tilpasser jobbet, hvis der er behov for det. Og så støtter man så længe, som der er behov for det. Og det vil sige, at... Man får støtte, når man, man er i jobbet, eller man er i uddannelsen. Øh, og når man taler om den her place, den train-tilgang, så er formålet også, at man ikke først træner i enten nogle kunstige miljøer, eller træner, kan man sige, på arbejdspladsen, men ikke på ordinære vilkår. Så det er en, kan man sige, en lidt anden måde at arbejde på for de konsulenter, som nu er i det her projekt, hvor de måske har tidligere været vant til at... Øh, Benytte virksomhedspraktikkerne, fordi at de skal gå mere aktivt ud og forhandle med arbejdsgiverne om kan man sige småjobs, ordnære timer. Og så selvfølgelig med henblik på, at man kan få så mange timer, som man kan forsørge sig selv.
1: Her fortæller Maja og hendes Reconnect konsulent Camilla Dør, hvordan de har samarbejdet om at finde et arbejde til Maja.
3: Altså, vi
4: starter meget med, og det gør man jo altid, hvad er det, man drømmer om. Både på den. Korte og på den lange bane. Øhm, og det er jo det, vi ligesom øh, tager afsæt i. Øh, og for Majas, øh, eller i dit tilfælde Maja, der var det jo meget det her med, at du gerne ville ud og prøve kræfter med noget job, men ikke på fuld tid. Mere sådan få komme stille og roligt i gang. Og da vi arbejder med de her små job, så var det sådan et godt afsæt til ligesom at Mærke efter, hvor er mine ressourcer, hvor er mine udfordringer, og hvad for et tempo kan jeg ligesom sådan udvikle mig i. Og jeg synes jo egentlig, du meget hurtigt var sådan, du ved, klar til at kaste dig ud i, ja. i, i det her jobsøgning. Så, så vi var egentlig ret hurtige i gang med at få lavet et CV. Jeg tror, du havde et i forvejen, men vi fik bygget videre på det, og fik sådan skrevet nogle flere ord omkring, hvem du er som person, og hvad du drømmer om. Øhm, og så tror jeg egentlig, at vi nogle gange efter begyndte at kigge på nogle jobopslag. Øhm, og øhm, vi får faktisk fat i kantineassistenten Lene, som jo også er der mig arbejder i dag. Og øhm, hun var meget åben over for at lave et møde med os. Hun øhm, var vant til at samarbejde meget med Frederiksberg Kommune, det ligger i Frederiksberg Kommune, om praktikforløb. Og øh, jeg sagde, at det her var ikke et, en forespørgsel om praktik. Det var en forespørgsel om et smart job Og det er fordi, i det er projekt mig er tilknyttet, Der arbejder vi ikke med praktikker. Det er en del af metoden, i det der hedder IPs, individuel placering med støtte, at man, øh, man lærer, mens man er i job, og de erfaringer, man drager, så der dem tager man med videre i sin udvikling. Øh, og øh, hun var åben over for at sige hej til os, så det blev sådan lidt jobsamtale og du havde dit CV med, vi havde nogle reconnect med, og sad og fik en kop kaffe med hende og, og fik fortalt hende lidt om, hvad det var, du drømte om, og hvor mange timer, du mente, du kunne klare øh,
0: til en start.
1: Den var det at have Camilla med til samtalen? Var det en, en, en god støtte, synes du, da du skulle ud første gang?
0: Ja, også fordi hun kunne forklare til Lene, hvordan det foregik med, at jeg havde nogle specielle behov, og at jeg havde behov for ikke at arbejde særlig meget i starten, men jeg sagtens skulle blive bygget op ikke, på arbejde med timer. Og
4: det ligger jo faktisk også som en del af metoden. Vi arbejder med sådan noget, der hedder en disclosure, hvor man aftaler, når vi nu skal i gang med noget jobsøgning eller kontakte uddannelse. Det er mest ved jobsøgning, det er sådan aktuelt. Hvor åben skal vi da være om dine sårbarheder? Hvad skal arbejdsgiver vide? Hvad fordeler fordele og ulemper ved? Og, og ikke fortælle om de udfordringer, man har, kontra at fortælle om, at der er, jeg har faktisk nogle udfordringer med i bagagen, og hvis jeg skal trives, så er det vigtigt, at jeg har den og den ramme. Så der er ligesom nogle metodiske greb. Og der kan man jo sige, at du også har været rigtig, rigtig privilegeret over at komme ind på en arbejdsplads med en utrolig fantastisk kantineleder som også har et hjerterum og plads til, at man kunne have en dårlig dag, til at man måske havde brug for at gå lidt tidligere, eller bare være lidt presset en dag, og måske egentlig ikke havde lyst til at være sådan super social, men man kunne få lov at stå og pille nogle æg i hjørnet, hvis det var det, man havde brug for den dag. Altså den der rumlighed øh, var der plads til, og det tror jeg også har været vigtigt for dig, at, at du kom ind et sted hvor der var plads til at komme og også vise, at jeg har sgu en dårlig dag i dag, men jeg er her sgu alligevel, øhm, og også få den anerkendelse for arbejdsgiver. Du har jo
0: fået virkelig meget ros. Ja, det har jeg. Jeg har fået rigtig meget ros for mit arbejde. Ja, og din udvikling. Ja, det har jeg også. Også for øh, medarbejderne, om dem vi serverer for, har jeg også fået meget ros for.
4: Oh, det er dejligt. De har mm. kunne
0: se din udvikling. Ja, ja. det har det. <laughs>
1: Når man hører mig og Camilla fortælle om deres samarbejde, så kan det måske umiddelbart være vanskeligt at høre, hvad der er det særlige for ReConnect. Og det fik Stine til at spørge Inge.
2: Så altså, denne her indsats, hvordan er den, altså hvis man kan sige noget om det, anderledes for den øh, målgruppe end andre typer indsatser, øh, vi kunne finde derude? Altså, den er
3: jo anderledes på den måde, at det er én øh, konsulent, vi kalder dem Reconnect-konsulent, og IPS hedder de, men IPS-konsulent. Som sådan set er den person, som støtter til kan man sige, nogle af de øh, hjælpebehov, man har. Og øh, den måde, som det er implementeret på i de tre kommuner, er lidt forskelligt. I to af kommunerne har Reconnect-konsulenterne både myndighedsansvar, de fungerer som en form for mentorer, og også som virksomhedskonsulent. Så man kan sige, at den måde, vi i Danmark måske traditionelt har opdelt aktiviteterne på i forskellige jobfunktioner, det er i den her supported employment-tilgang mere integreret. I den ene kommune er det så, kan man sige, har man en myndighedsperson, som man er i kontakt med, og så har man så en reconnect-konsulent, som ligesom fungerer som ens virksomhedskonsulent. Så det der, kan man sige, er anderledes end den indsats, man måske har mødt tidligere, det er, at det er den her ene konsulent, som er ens primære kontaktperson. Og det ved vi fra anden forskning i IPS og i Support Employment, at det er meget, meget afgørende, at den relation og den nærhed i relationen og den tillid, der opbygges i relationen mellem konsulenten og, og borgeren her, i det her tilfælde den unge, i forhold til at turkasse sig ud i, i nye ting, som man kan være usikker på.
2: Hvad er det så, det kræver? af kompetencer og gå ud og være reconnect-konsulent. Kan du sige lidt mere om det? Ja, men for det første, så kræver det
3: jo, at man har lyst til at arbejde med unge, og øh, unge, som har psykisk mistrivsel. Og så kræver det også, at man øh, har en tilgang, som bygger på nogle af de værdier, som er helt centrale i Support Employment og IPS, nemlig at det her med, at øh, det er godt være, at de unge har mange udfordringer og har haft nogle svære liv. Men man har en grundlæggende håb og tro på, at øh, at man går med det, af der deres ønsker og præferencer, og det støtter man dem i. Øh, og så skal man være, kan man sige, nok en person, som synes, det er sjovt ikke at sidde på et kontor, men at være ude og mødes med de unge der, hvor de har lyst til at mødes, øh, gå ud og lave det, man kalder job development ude hos virksomhederne. Så altså, man skal være en person, som øh, synes, det er sjovt simpelthen at være ude og skabe en masse kontakter og hjælp de unge videre i deres liv på den her måde. Hvis du har været vant til at se på kontoret, så er du mere ude i marken, eller hvad vi skal kalde det. Du er også langt mere fleksibel i din kontakt til de unge, så det kan så altså godt være de unge sender en sms klokken 7 eller 8 om aftenen, fordi de er på arbejde et eller andet sted, og der er nogle ting, som driller dem. Og så, så svarer du på det, hvis, hvis du synes, at det er noget, du vil inden for dit arbejdsliv. Og der har vi ligesom lagt det være op til konsulenterne selv og, og også for at snakke med de unge om, du må gerne kontakte mig på en sms om aftenen, eller, nej, jeg har små børn, så det kan jeg ikke. Så på den måde er den der fleksibilitet i måden at arbejde på noget, de også selv skal forholde sig til på en ny måde.
1: Så der er både at den unge kommer til at fremstå mere i sin individualitet, men det gør sagsbehandleren faktisk også, eller Reconnect-konsulenten kommer også til at stå mere som en person end bare en repræsentant for det offentlige, kan man sige, eller for systemet. I
3: høj grad er det jo det, vi ved fra IPS-forskningen, at noget af det, som er helt centralt i det, er, at du får den her meget sådan uh, resonans kalder vi det, resonante relation. Uh, som, uh, som vi har, i hvert fald når vi undersøgte IPS-kandidaterne i et andet projekt, som, som jeg lavede tidligere, kunne se, at det var fuldstændig afgørende for deres uh, måde at opleve, at de fik en hjælp, der hjalp dem. At det var, at den her konsulent var en, havde en helt anden uh, måde at hjælpe dem på og nærvær i relationen og hjælpe dem via sit eget netværk nogle gange eller tænke på dem til en familiefrokost, fordi så kunne være, der var en, en eller anden, der havde et job. Så, så det er jo noget med, at man også professionelt træder ind i, eller i hvert fald finder ud af med sig selv, hvordan man vil træde ind i den her rolle.
1: For mig og Camilla har den særlige reconnect-metode haft stor betydning for deres samarbejde.
0: Hvorfor lød det som et projekt, der var noget for dig? Fordi at det var, at møderne de foregik ikke på jobcentret, de foregik på en café eller i nærheden af mig.
4: Noget. Det, som jeg egentlig synes, det kan, det her med at mødes uden for jobcentrets rammer. Vi sad jo for eksempel og mødtes i en, en bager ude i det Herlev, tror jeg, det var. Ja, Farmhouse. Ja, øh, det at man sidder et sted, som er en arbejdsplads. Og lige der kan man sige, der er, er ret åben produktion. Altså bageriet er tæt på, og man kan se folk, der er i gang og sådan noget. Og det, det tror jeg på en eller anden måde har vækket en nysgerrighed i dig, fordi det var faktisk det, du startede med at sige, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig måske at komme ud i et bageri, øh, og så kan jeg huske, vi snakkede om, om vi kunne da også prøve at høre dem, mm -hmm. når vi nu alligevel sidder her, om er der en mulighed for det, og det blev i hvert fald sådan afsættet til hele den der øh, branche, hvor snak om den branche, øh, at, at øh, det så skulle da egentlig meget fedt ud, og det er jo det, det også kan, når man møder ude i godsøjne i det virkelige liv, at man faktisk også bliver inspireret til hvad man egentlig kan, øh, Nå, det ser da sjovt ud, det de laver der, ikke? Fordi vi startede jo meget fremadskuende. Ja. Altså, hvad kan man sige, det første møde handlede meget om, hvad drømmer du om?
0: Ja, det var et... hvor,
4: hvor vil du gerne hen? Øh, og det vil sige, det blev
0: meget det fremadskuende blik, og ikke så meget det tilbageskuende. Det, det var meget sådan, hvad jeg vil i fremtiden, hvad er det, jeg vil? Ikke med, hvad er det, du har lavet? Hvad, hvad er det, du har været igennem der? Hvad vil du uddanne dig som? Hvad vil du lave i arbejde? der kunne jeg mærke der jo, at det var ikke min fortid, det handlede om. Det handlede om mig og mit arbejde, hvad jeg skulle lave. Når man har været i systemet i så mange år, så bliver man træt af at gentage sig selv, og man bliver træt af at skulle sidde og fortælle ting, som man føler er ligegyldigt, fordi det gør mig jo ikke til den person, jeg er i dag. Jo, selvfølgelig er en del af mig, men det er ikke den person, jeg er i dag. Og det er rart at vide, at der er rigtig først nogen, der ser mig som den, jeg er i dag, og ikke ser mig som en lille pige, eller ser mig som min barndom, der ser mig som den, jeg er.
1: Kunne du prøve at komme med et eksempel på, hvor du oplevede, at, at der blev du faktisk set som et menneske, og ikke som en
0: sag? Det var det der med, at Camilla tog hensyn til, med hvor vi fx skulle mødes, at det var tæt på mig, øhm, og hun tog meget hensyn til, at det var tidspunkterne, hvornår det passede mig, og og øh, hvis jeg aflyste, så havde hun også respekt for det. Øhm, eller hvis jeg havde en dårlig dag, der var der også meget respekt for. Øhm, og så også, at hvis der er noget med f.eks. lejlighed, hvis jeg gerne vil flytte, øh, psykolog, der er også hjælp at hente der hos Camilla, øh, der har jeg altid fået tilbudt, at jeg skulle bare ringe eller skrive, hvis der var noget. At det med, at jeg følte, jeg følte ikke skyld, hvis... Jeg var ked af det eller sur. Der var, ikke, der var ikke nogen skyld der.
1: Selvom Reconnect er en individuelt tilpasset indsats, så er Reconnect også en del af et forskningsprojekt, og det stiller store krav til
3: organiseringen og udførelsen af arbejdet. Når man arbejder med den her IPS-metode og den måde, vi har tilpasset det på i forhold til Reconnect-målgruppen, så er der jo en hel manual, som beskriver, hvordan man skal være organiseret i Teams, øh, hvordan øh, projektlederen skal lave møder og subventionsmøder, øh, hvordan man arbejder med de otte principper, som der er i tilgangen.
2: Og det kan være, at vi lige skal, skal runde den, eller lige slå en streg under det med de otte principper. Øh, kan vi ikke lige øh, tage dem?
3: Jo, altså, de er jo de otte principper, der er i IPS, og som vi så har tilpasset en lille smule til Reconnect. Det handler om, at kan man sige, alle, der ønsker at arbejde eller sig kan deltage i projektet. Man kalder det ingen eksklusion, og det vil sige, at når de unge bliver eller inkluderet i projektet, så kan man ikke ekskludere dem på grund af husmiddelproblematikker, tidligere kriminalitet, hjemløshed eller andre ting for eksempel. Hvis de selv har et ønske om at få hjælp via det her program, så kan man få det. Så er det, det med, at målet er ordinær uddannelse eller beskæftigelse, altså på det ordentlige arbejdsmarked og i det almindelige uddannelsessystem. Så er det, kan man sige, en tilpasset version, hvor man i IPS har en samarbejde mellem jobuddannelsesindsatsen og, og behandlingspsykiatrien. Så har vi i Reconnect en, et samarbejde mellem jobuddannelsesindsatsen og så de her psykosociale indsatser i kommunal regi. Så siger man også, at kandidaten modtager vejledning i social- og beskæftigelseslovgivning. Hvad er kan man sige, også økonomisk rådgivning for eksempel i forhold til det, at skulle starte et job, og hvad betyder det måske for andre, ydelser, man modtager? Man starter hurtigt på job- og øh, kan man, sige, man har sådan en, 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 en lille huskesædel om, at man sådan inden for 30 dage skal prøve at begynde at gå ud og kigge på, hvad er det her arbejdsmarked for noget, og hvad vil det sige at arbejde her eller her, så man ligesom gør sig nogle, nogle forestillinger om, hvad kunne det være, jeg havde lyst til, hvis man ikke har det. Og så skal det der med, at konsulenterne skal opbygge relationer til arbejdsgiver, altså være meget udadgående, eller uddannelsessteder, være ude og besøge dem sammen med de unge, hvis det er det, se simpelthen, hvad det er og noget. Og så er det lidt tidsudbegrænset, og så endelig sådan det her med at følge deltagernes egne præferencer og, og valg hvert år vi er kommunerne målt på hvor modeltrofaste de er, så der er sådan ret meget øh, materiale og øh, sådan i selve konceptet, som understøtter en implementering af det, som man kan gøre det efter metoden og dermed også forvente at få de gode resultater, fordi det er jo en af de ting, man kan sige der er med øh, at implementere eller afprøve, som vi gør her en tilpasset evidensbaseret metode, det er at øh, hvis man slikker for meget på de sådan kerneprincipper, der er i metoden, og de øh, organiseringsprincipper og måde at arbejde på, så, så vil det også kunne have en sammenhæng med, øh, med selve resultaterne.
2: Og det, du siger her, er det nogle erfaringer, I også har gjort jer undervejs, eller er det sådan øh, en ramme, I har arbejdet ud fra, fra start?
3: Altså, vi kan ikke endnu påvise sammenhæng mellem fidelitet og effekt, fordi det er noget, vi først kan gøre, når projektet sådan set vi har effektstudiet færdigt, som kommer i 2025. Øhm, så, men det, vi kan se fra den internationale forskning, er jo den her stærke sammenhæng mellem, i IPS'er er sammenhæng mellem høj fidelitet og, og gode resultater.
1: Så man skal på den ene side følge den unges individuelle ønsker og drømme, og samtidig så er det sådan ret manual baseret. Kunne du prøve at sige lidt om det skisme? Det
3: er faktisk ikke et skisme. Fordi det er faktisk sådan, at manualen netop er skrevet. Og forskriver ja, okay. Forskriver, at du skal arbejde ja. individuelt, fleksibelt, tidsbegrænset, og, og du bliver målt på det. Og det er der, hvor jeg nogle gange tænker, at øh, man måske misforstår øh, lidt, hvad evidensbaserede metoder kan være for noget. Når man ikke ligesom dykker helt ned i, hvordan øh, de her manualer og filetæsskaler egentlig prøver at undersøge, om vi så øh, egentlig gør det. Også efter de her otte principper, som er de vejledende eller kerneprincipper. Man kan måske se det som en form for en ny måde at standardisere på, men det er jo en standardisering, som handler om, at man kigger den professionelle over skuldrene i forhold til, om de for eksempel lige pludselig sender alle de unge hen i en bestemt virksomhed. Fordi så vil man spørge til, kan det nu passe med, at det er de unges præferencer, og valg, du har fulgt? så på den måde bliver man som professionel også kigget over skulderne i forhold til, jamen tager du rent faktisk afsæt i det, som er den unges præference? Eller
2: er det dit de eget?
3: Eller er ja. det der, hvor du ja. lige kunne se, at her var der en virksomhed, ja. som egentlig gerne ville ansætte de unge, og så fik du måske sendt rigtig mange unge derhen, fordi der var en jobåbning, men så har du ikke fulgt det kerneprincip, der handler om at følge de unges præferencer
1: vi spurgte Camilla derover, hvordan hun har det med at blive målt og vurderet i sit arbejde af eksterne forskere.
4: Det er der lidt specielt, kan man sige, at der kommer nogle mennesker udefra fra og ligesom skal måle og veje, hvordan du arbejder. Men på en eller anden måde og specielt når man har så mange år i branchen, som jeg har, så er der jo også mange ting man kommer til at gøre sådan på automatpilot. Man har gjort så nogle erfaringer om hvad der virker, så det her synes jeg egentlig har været en fed oplevelse, fordi man på en eller anden måde, også bliver skærpet lidt i sit blik på, hvordan arbejder du? Hvad er det, der er godt? Hvad er det, der er en udfordring? Hvad, hvad kan vi bruge for den her metode, som jo er amerikansk og udviklet i 80'erne, og hvor bliver vi udfordret, fordi samfundet ser anderledes ud i dag? Så det der med sådan hele tiden at spille sig selv bedre op af sine kollegaer, øh, og de faglige diskussioner, vi har, synes jeg, øh, synes jeg er givende. Øh, det sted, jeg er i mit arbejdsliv, og i alle de år, jeg har samarbejdet med unge, og også blive udviklet lidt selv som fagperson. Øhm.
3: Ja.
1: Det er målet, at projektet skal inkludere 500 unge, inden det slutte. Og indtil videre har 445 unge været igennem projektet, og de forløbige resultater er lovende.
2: Vi skal også næsten lige omkring nogle af de her øh, ja, man kan sige succesoplevelser, sådan måske største succesoplevelser, i øh, tænker projektet har, har medført indtil videre. Nu er det jo ikke afsluttet endnu.
3: Nej, men det er jo, at vi, er, vi holdt jo midtvejskonference sidste år, og kunne da præsentere altså de første sådan forløbige resultater, øh, som jo viser, at vi vi lykkes med at få flere i uddannelse og beskæftigelse. Og vi lykkes også med det her projekt med, at de unge får det rent trivselsmæssigt bedre øh, i forløbet. Og at de så også er tilfredse med den indsats, de får. At de
0: unge er glade for hjælpen af mig er et levende bevis på. Jeg elsker det, jeg laver. Jeg har også været rigtig heldig med mit køk. Jeg elsker at stå der og lave mad og stå i min egen verden, og jeg skal bare lave det ordentligt. Jeg kan se fremgangen i det og se, hvor meget bedre jeg er blevet og så hvor hurtigere jeg er blevet. Øhm, og så det der med, at det går fra et lille stykke kød, til at det bliver noget flot noget. Der er altså også bare...
4: Ja, et flot stykke smørbrød. Ja,
0: For det jeg man bliver blive. helt glad af det.
2: <laughs> jeg tænker også, at der er en spændende over i det der med, at vi i det hele taget snakker meget om mistrivsel i øjeblikket. Altså også, hvordan vi skal håndtere både børn og unges mistrivsel, men det er vel også det, vi skal kigge ind i på sigt, altså at der er faktisk, altså hvis man skal tro på de tal, der er lige nu rigtig mange børn og unge i mistrivsel, jamen så står vi jo også potentielt over for, at der kan være mange unge voksne i øh, mistrivsel, som vi kan risikere at øh, tabe, ikke? Hvis, ikke, øh, hvis ikke vi bringer lidt mere øh, fleksibilitet ind i vores organiseringer og rammer, og i øvrigt også inddrager dem lidt mere. Det synes jeg jo er enormt interessant.
3: Altså det er i hvert fald en af de ting, jeg er optaget af generelt i min forskning. Det er, hvordan kan vi øhm, tilbyde nogle indsatser, som matcher bedre de behov, borgerne har. Og, øh, og det kan man sige, at øh, i det her projekt, der får jobcentrene jo, der screener vi de unge jo, for, for øh, angst og depression via nogle øh, screeningsværktøjer, som så giver en indikation i forhold til psykisk mistrivelse. Og på den måde bliver det jo synligt at de har den her psykisk mistrivelse for øh, den øh, jobkonsulent, der møder dem øh, første gang og kan spørge dem, om de har lyst til at være med i projektet. Øh, og det er jo en synlighed, som ikke har været til stede tidligere, og som jobkonsulenterne måske først har fået noget mistanke om hen ad vejen, øh, var der. Øh, så på den måde er, øh, det kan man sige, altså der skaber det nogle andre opmærksomheder i en jobcenter unge indsats i forhold til at øh, ja, få øje på, at det er en del af de unge, øh, som de har i deres hverdagsliv, og som de går om og kæmper med, og som man øh, ikke negligerer, man ligesom tager med ind i den måde, man arbejder på. Og det er jo, i stedet for at sende dem nogle særlige steder hen, så er det ligesom også at prøve at gøre det lidt mere at, at det har vi så fokus på, og det hjælper vi dig med, og vi giver dig tilbud om social støtte, som en del af vores forløb. Og det
1: blev de sidste år i denne episode fra Velfærdsprofeten. Men husk, at du kan finde og følge alle vores udsendelser, der hvor du normalt finder din podcast. Vi lyttes ved.